0: Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w czwartym odcinku podcastu Jestem i Będę. Przypomnę, że podcast jest częścią projektu, który realizujemy fundacją Małgosi Braunek bądź razem z Wok Polska. W projekcie Jestem i Będę zapraszamy wspaniałych bohaterów i bohaterki, którzy dzielą się historią często swojego kryzysu zdrowotnego, który albo trwał, wydarzył się, albo dalej trwa. Kryzys zdrowotny oczywiście to jest bardzo szerokie pojęcie i zaraz będziemy się przyglądać em, takiemu kryzysowi, który można prawdopodobnie nazwać podróżą życia em, i czemuś, co może nas wszystkich bardzo zainspirować do bardziej świadomego bycia. E, ten odcinek jest wyjątkowy jeszcze z y, jednego powodu, ponieważ y, gościnią dzisiejszą jest y, Sonia Kieryluk, która współtworzy projekt Jestem i Będę. I muszę, Sonia, od tego zacząć, zanim e, Dzień ofi dobry. zanim oficjalnie się przywitamy i jeszcze przedstawię cię z twojej e, człowieczo-zawodowej strony. To, to jestem bardzo wzruszona i bardzo się cieszę, że i myślę, mogę to powiedzieć w imieniu całego naszego Jestem i Będę zespołu, że zgodziłaś się e, stanąć po drugiej stronie tym razem bo towarzyszysz w tworzeniu każdego odcinka jako make-up na każdej sesji, wspomagając i wspierając osoby, które do tej pory podzieliły się swoją historią. A dzisiaj jesteś po drugiej stronie. Ja jestem wdzięczna
1: bardzo. <grym> Za wszystko jestem wdzięczna.
0: <grym> Sonia jeszcze oficjalnie, rozpoczynając. Przede wszystkim uczuliłaś mnie, żebym powiedziała, że jesteś człowiekiem. To jest numer jeden.
1: Tak, tak, no to ja o tym piszę w, w tekście, ale kiedyś najpierw była praca i najpierw mówiłam, hmm, robię make-up, bez przedstawiania się właściwie, a teraz jestem, teraz jestem i człowiekiem, więc to najpierw, a później przy okazji tego, że jestem, to robię make-up i inne różne rzeczy. Ale no i tak,
0: tak. tak. I na właściwie... tym zarabiam
1: w sensie? Yy,
0: to ja jeszcze tylko dodam, że współpracujesz yy, zarówno z Wogiem, z L, z wieloma magazynami, i jeszcze w ostatnim czasie zajmujesz się Art Direction, mhm. która jest bardzo inspirująca, bo ją widziałam na własności.
1: No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to cały czas wszystko w, w intensywnych yy, procesach. procesach jest,
0: tak. Ale mam poczucie, że. Zaczęłyśmy trochę od końca, bo powiedziałaś, że jesteś. Tak. To y, jest chyba ostatnim słowem twojego tekstu, czyli mhm. felietonu, który właśnie ukazał się y, razem z podcastem i razem z sesją zdjęciową, mhm. jako, jako nasz y, projektowy tryptyk. Mhm. Ale y, wiem, że dojście do tego momentu, w którym mówisz, że jesteś, y, to jest długi proces i długa droga. O której chciałabym, jeśli pozwolisz, porozmawiać. Sonia, yy, czy mogę zadać Ci pytanie, yy, numer jeden, sformułować je w ten sposób: z czym się urodziłaś? Czy ono będzie na miejscu i będzie OK? Yy,
1: tak, tak, jak najbardziej. Ale to też w rozmowie z Tobą wcześniej, przygotowując się do. Na, przygotowując to za dużo powiedziane. Ale y, ja muszę trochę poczytać y, z, tak z kartki, że się tak wyrażę, bo inaczej będziemy tutaj do jutra. Mm, bo przy tego typu pytaniach y, ja zapominam, jak się nazywam, a co dopiero wymienić y, wszystkie te objawy i czym to właściwie jest. Ogólnie rzecz biorąc ADHD to jest... Y, uwaga, też czytam. Zespół... Z, Wikip z Wikipedii. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. I ogólnie rzecz biorąc, to do tego się sprowadza. Teraz są tam różne... Jest ich Tych podziałów jest mnóstwo. Ym, ja nie będę tego cytować, bo jest... Do tego...
0: yy, to, przepraszam, tylko tak. będę ci słowo. Czyli oficjalnie rzecz biorąc, jesteś zdiagnozowana z ADHD?
1: Tak jest, tak, tak, tak. Ym są te podziały, jest ADHD, już podobno to, to nie jest ADHD, tylko ADD z czymś tam. Um, ogólnie rzecz biorąc, braki w koncentracji, braki um, jakieś takie zaburzenia um, w produkcji dopaminy. Um, czyli czegoś, co nas pobudza do działania. Um, I to jest tak naprawdę jakieś takie zaburzenie neurologiczne, nie, bo spotykam się z takimi y, określeniami, że to jest choroba być może to jest choroba <grym> ja od początku nie chciałam tak tego nazywać bardziej to była dla mnie jakaś taka jasność a nie choroba y, czy y, opisanie stanu rzeczy nie chciałam tego nigdy traktować jako choroby, bo
0: czy jako coś, co obciąża, obciąża i co jest oczywiście, ma taki tak, ładunek?
1: pejoratywne mhm. znaczenie ma jakieś takie, źle się kojarzy bardzo. Co o czym też piszę w tekście, że ja tam miałam choroby w rodzinie, więc choroba to jest coś trudnego i oczywiście to, przez co ja przechodziłam, dla mnie było trudne. Mm, ale chciałam zdjąć z tego ten negatywny ładunek, więc nie nazywałam tego nigdy chorobą i jak z kimś rozmawiam i próbuję opisać sytuację, to nigdy tego nie nazywam chorobą. Ym, właśnie tylko jakimś takim zaburzeniem neurologicznym, co jest w opisie oficjalnym. <laughs> Ym, więc tutaj nie, nie, nie kłamie. Ym, I te podziały nie to, że są mi obce, um, ale kończę na tym, że to jest deficyt uwagi. Ale objawia się wieloma, przeróżnymi rzeczami. I czy mam teraz... Tak, odmować? jakbyś mogła powiedzieć, czym się objawia,
0: to, to myślę, że to też zdaje mnie trochę... Um, Um, tajemnice z tego. Tak, ale też takie wiesz, zmierzam do tego, że ADHD kojarzy się bardzo stereotypowo mm -hmm. z jest. nadpobudliwością. Um,
1: dziecięcą przykład. Szczególnie dziecięcą.
0: Mm -hmm. i, um, I właściwie teraz mam wrażenie, że jest dopiero um, takie przebudzenie w kierunku um, odkrywania ADHD w ogóle u dorosłych osób. Um, i też um, odkrywania ADHD, które objawia się właśnie różnorako. Niekoniecznie, um, niekoniecznie to jest właśnie ten obraz po prostu biegającej osoby, która jakby nie może usiedzieć w miejscu. Tak, tak. Tylko ono może przybierać tak. bardzo różne kształty.
1: I, kurczę, bo tam jest bardzo dużo rzeczy i zależności, bo to poza tym, że ADHD objawia się inaczej u dzieci i inaczej u dorosłych, to też jeszcze inaczej się objawia u kobiet i inaczej się przeważnie objawia u mężczyzn. Ze względu właściwie na społeczne normy, bo się mężczyznom, chłopcom bardziej pozwala być, a dziewczynki są jakoś tak uciskane że mają być grzeczne, mają być miłe i uczesane, i ugładzone. Więc się je zakuwa w te dyby, ym, norm yy, i one wywracają te... I tak było w moim przypadku. Wywracają na lewą stronę te objawy. Czyli ja byłam nadpobudliwym dzieckiem, ale przez to, że zostałam sedzona w szkolną ławkę, to, yy, to to ADHD przestało być na zewnątrz tak bardzo, a zaczęło być w środku. A przeważnie u chłopców jest tak, że no, że jednak oni mogą być nadpobudliwi na zewnątrz, bo im się na to pozwala, bo łobuz yy, kocha najbardziej i te teksty, tak, że, że chłopiec może być niegrzeczny, że jemu bardziej wypada być niegrzecznym, a dziewczynce nie. Stąd te, te różnice. Przeważnie, bo czasami tego dziecka w gdyby się nie da zakuć. i dziewczynka też potrafi być przez całą szkołę, mieć problemy w nauce i, i być karana za właśnie na tę na nadpobudliwość. Ale te cechy jeszcze. Mhm. No to w moim przypadku, serio, każdy, każdy ma własną drogę i każdy... Ma inne te objawy, albo no może nie inne, ale są bardziej lub mniej nasilone, ale to jest głęboka emocjonalność nieumiejętność radzenia sobie z emocjami nieumiejętność segregowania, rozumienia, nazywania tych emocji opisywania tych emocji co kończy się później, jak być może może się kończyć epizodami depresyjnymi. Ta głęboka emocjonalność i płaczliwość, przeżywanie tego, co jest dookoła ciebie, każda krzywda, każda radość i przez, i przez tę nieumiejętność nieradzenia sobie z tymi emocjami, nawet jeżeli one są pozytywne, to, ym, no to dzieciaka później dorosły sobie z tym nie radzi i kończy się to właśnie jakimś takim super y, smutkiem. Więc jeżeli ktoś ma z tym problem rzeczywiście, no to kończy się to y, opisem u psychiatry. Depresja dostaje pani SSRI czy tam leki na depresję ogólnie rzecz biorąc, bo jest pani smutna, więc to jest depresja. <laughs> To, to jest, tak, to emocjonalność. Um, objawia się to też taką hiperfiksacją um, na punkcie rzeczy, które mnie interesują. Do tego stopnia, że rzeczy, które mnie nie interesują mogą właściwie nie istnieć. Um, um, na zasadzie po prostu, że ja patrzę, że kwadrat mnie nie interesuje, obok stoi, nie wiem, kula, i ten kwa ja tego kwadratu nie widzę, ja widzę tylko kulę. Wręcz że to jest taka wybiórczość ym, tego zainteresowania.
0: A z czego to wynika? To jest opisane jakoś?
1: Ym, też w, w, braki w dzielaniu dopaminy, czyli ym, jeżeli coś mnie pobudza, coś mnie bawi, coś hmm. mnie interesuje, to to jest. A jeśli to mnie nie interesuje, to tego nie ma, bo mam z tym trudności. Um, więc ta hiperfiksacja na przykład, uważam, że to jest super ważne, opisać moje objawy w kontekście... Jak, jak się chodzi do, do psychiatry i się opisuje te rzeczy, no to naj, najszybszą diagnozą jest właśnie depresja i to a propos hiperfiksacji jest dwubiegunowa choroba, ponieważ łatwo to tak określić, no bo wchodzi się w hiperfiksację, więc ktoś może to uznać za manię. Rozumiem. Czyli ja jestem czymś pobudzona, to mi się bardzo podoba, spędzam nad tym noce i dnie i... i, i i bardzo dużo czasu, ja dużo o tym mówię, włącza mi się właśnie takie gadulstwo, bo mnie to interesuje. Więc ktoś, tutaj w tym przypadku psychiatra, może to uznać za okres manii, bo coś mnie interesuje. A później to, to zainteresowanie mi schodzi, yy, włącza mi się to taki ten słamiany zapał, czyli coś mnie bardzo interesuje na początku, a potem z tego wychodzę. Więc wchodzę, jeżeli ktoś to opisuję jako właśnie chorobę dwubiegunową yy, i nie ma tego backgroundu z dzieciństwa, bo przeważnie po historii dzieciństwa można dojść, że coś jest ADHD albo chorobą dwubiegunową, yy, to wchodzi się w stan depresyjny, bo przestało mnie coś interesować, więc jestem znowu smutna, znowu jestem emocjonalna i chce mi się płakać. Mm. I dlatego bardzo często to jest mylone z i... Albo depresją. Albo depresją. Tak. A więc to są dwie takie, dwa objawy, które yy, chyba najbardziej wpływały na moje życie zawsze, czyli właśnie ta głęboka emocjonalność i nieumiejętność radzenia sobie z przetwarzaniem emocji jako takich, wielopoziomowe z dobrymi i ze złymi emocjami. Nie, nie dobrymi, złymi. Różnymi emocjami. I właśnie ta hiperfiksacja. Yy. Czyli jak coś mnie nie interesowało, to mogłam nie wstawać z łóżka. Nie miałam powodu, żeby się cieszyć.
0: Bardzo ciekawe jest to, co napisałaś o dopaminie, mhm. że osoby z ADHD doświadczają tego wyrzutu dopaminy, jeśli dobrze mówię. Mhm. Oczywiście, nie, nie tak, do końca tak. wiem, czy jest to wyrzut. Ale dopiero w momencie, kiedy coś dostaną i coś zdobędą, tak, tak jak u osób neuronormatywnych, mhm. ten wyrzut dopaminy następuje już wcześniej, czyli po prostu chcąc czegoś, tak. już tego doświadczam, tak. natomiast ty doświadczasz tego dopiero, jak to coś masz, więc trudno ci się zmobilizować do czegoś. Dokładnie. Mhm. Co może się wiązać, rozumiem, na przykład z, ze spóźnianiem się, albo z taką...
1: Prokrastynację, e... odkładanie mhm. wszystkiego na mhm. później. Z, tak, i
0: względnością w ogóle czasu, że on się tak jakoś tak, rozpływa, no bo, rozpływa się no bo jakby nie masz, nie masz też tego dystansu, który jesteś w stanie sobie wyobrazić do czegoś, co zdobędziesz zaraz, tak. tylko to się jakby wydaje super odległe, mm -hmm. bo to kiedyś to tam może przyjdzie. To jest na
1: świecie, wiesz, to jest na zasadzie, że y, przyznaję się, mam y, ogromny problem, no to wiesz, że z czasem, ale z takimi, nie wiem, rachunki od, od yy, odesłanie umowy. To nie to jedna, moim zdaniem. <laughs> ja wiem, ja wiem, ale to yy, że, zrobię to absolutnie w ostatnim momencie. Odesłanie umowy. Mhm. Słuchaj, no to jest 5 sekund, a a ja nie zrobię tego dopóki nie dostanę gruźb od produkcji, że ej, stara, Czas. Czas, że ch jeśli hmm. chcesz dostać pieniądze, to, mu to musisz nam odesłać umowę. Ja mam z tym ogromny problem. Ale hmm. powiedz, czy świadomość tego,
0: um, że jest to um, częścią ADHD hmm. i częścią zaburzenia pozwoliło ci um, jakoś być bardziej taką efektywną, bo oprócz tego, że, o, o czym zaraz mm -hmm. będziemy rozmawiać, e, czyli jakby t, takiej twojej podróży ze świadomością i z, z tym, jak się dzisiaj czujesz mm -hmm. w ogóle prze, prze, po przejściu całej diagnostyki i, e, i też wejściu w, w taką ogromną pracę nad sobą i ze, ze świadomością mm -hmm. siebie, to czy czujesz, że coś się zmieniło w twoim życiu pod kątem właśnie, no nie wiem, no chociaż jakby dzień wcześniej wysyłania umów, mm -hmm. y czy jesteś w stanie nad tym jakoś pracować, czy to będzie z tobą do końca życia i po prostu wiesz, że to będzie zawsze na ostatni moment?
1: Mm -hmm. <grym> y no nie wiem, chyba się trochę w kopie, y nie, że <grym> się kopię, ale tak będzie. Tak będzie. <grym> <grym> Bo y wiesz co, jedyną rzeczą, która się zmieniła, to to, że ja sobie to wybaczam. I sobie na to pozwalam. Nie biję się po głowie już, że tak się dzieje, że czas jest dla mnie ideą odległą i niezrozumiałą jeszcze nadal. Pogodziłam się z tym, że tak mój umysł działa, i są rzeczy, nad którymi pracuję, czy pracowałam bardziej. Teraz już przychodzą mi o wiele łatwiej te rzeczy. Był czas, kiedy bardzo pracowałam nad tym, żeby, żeby dopasować się do społeczeństwa jako takiego. Więc to jest moja odpowiedź. Ja sobie pozwalam na to i to sprawia, że jest mi łatwiej. Hmm. Nie to, że to robię, albo że się Ty... zmuszam do tego.
0: Jak się okazuje, dużą częścią tego bagażu jest to, co jeszcze sami, czy same sobie nakładamy do samego Oczywiście. problemu. Oczywiście. Ale jeszcze zamykając... Z
1: z, z nieświadomości hmm. właśnie.
0: Zamykając ten temat, powiedzmy, taki bardziej techniczny, tak. o, o samym ADHD, jeszcze chciałam się ciebie zapytać, jak się standardowo ADHD, właśnie żeby nie powiedzieć leczy, bo to mm -hmm. nie, nie jest leczy choroba? leczy się, leczy się Okej, okay, no to myślę. leczy, bo, no bo... bo leczenie dla mnie jest jakby, wiesz, okay. związane z chorobą, mm -hmm. ale jak się je normuje, jak się je jakby mm -hmm. uspokaja, to jest jakby, to jest jedno pytanie, a drugie pytanie jeszcze y, dla osób, które być może zastanawiają się y, nad sobą, teraz mm -hmm. słuchając ciebie. Mm -hmm. Jak to się stało, że ty się zdiagnozowałaś i gdzie znalazłaś pomoc? Czy może są ośrodki w Polsce, które się jakoś w tym specjalizują?
1: To, to drugie pytanie będziesz musiała zadać jeszcze raz. Myślałem, Dobrze, bo nie zapamiętasz. Nie, nie zapamiętam. Dobra, ja pamiętam. A ADHD też się objawia tym, że bardzo ma się słabą pamięć krótkotrwałą i polecenia... Yy, od razu mi się kojarzy, bo chodziłam jakiś czas temu na boks i tam są takie sekwencje, które trzeba wykonywać i mówiłam, el, 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 el. kochaniutki, <grym> powolutku, bom, bom ADHD, spokojnie, powoli. To teraz jedna pięć, druga pięć i teraz, mm. więc powolutku.
0: <grym> dobrze, dobrze. To <grym> pytanie numer jeden.
1: Bo zapomniałam. E, tak.
0: Leki, tak. E, terapie specjalne pod ADHD? Ja
1: mówię, że się leczy, bo ja się tego nie spodziewałam zupełnie e, i myślę, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć że to nie jest sprawa przegrana i bardzo ciemna. To znaczy, co mam na myśli, że z depresją, poza tym, że ona była właśnie nietrafnie zdiagnozowana, to ja zawsze miałam, miałam w sobie ogromny lęk, że ja nigdy nie przestanę brać leków. Że bez leków jest tak trudno, z lekami też nie jest dobrze, ale jest tak trudno, że ja sobie nie poradzę i będę je brać do końca mojego nieszczęsnego życia. I na początku z ADHD było tak samo. Mówimy,
0: mówimy o lekach na depresję.
1: Tak, Kto... tak, mówiłam tak przed chwilą o, o lekach na depresję, ale później jak przeszłam na leki na ADHD, yy, to, to ten lęk też był. Raczej może yy, przez to, że one tak wiele mi rozjaśniły w głowie i tak dobrze mi się żyło, na początku, nadal mi się żyje dobrze, ale ta przemiana była tak ogromna, właściwie w ciągu tygodnia zadałam sobie pytanie, to tak można? To tak ludzie żyją, wszyscy? Hmm. A ja byłam w takiej ciemności? Więc ta, to, ta zmiana była tak skrajna i było tak inaczej i tak lepiej, że bałam się nie brać tych leków. Ale uważam, że jest super ważne. Ja teraz zeszłam z dosyć wysokiego pułapu. Um, już tam nie, mówię, nie nie będę mówić o dawkach, ale bram całkiem wysoką dawkę leku. I od dwóch tygodni jakoś jestem um, koncerta free. <grym> czyli to, w Polsce są dwa dostępne leki. Um, czy może więcej, ale z, z tego, co wiem, to, to jest najbardziej dostępne, czyli na i koncerta. Czy można mówić o takich lekach. oczekiwach. Okay. <laughs> sorry. Um, jest z tym y, trudno, y, bo y, nie ma wszystkich leków dostępnych niestety w Polsce, bo są to leki z tej listy takich narkotycznych. Co
0: mnie zaciekawiło, e, leki na ADHD y, są w gruncie rzeczy lekami pobudzającymi. Tak. Czyli trochę pobudzenie podbijasz pobudzeniem, co skutkuje uspokojeniem. <grywa> tak, to, to dokładnie. <grywa> jestem absurdem. <grywa> świat jest piękny. <grywa> I, świat jest, jest, jest
1: piękny. Jest <grywa> piękny. E, ale jeszcze tylko dokończę a tego leczenia, że uważam, że to, to jest okej okay, sformułowanie, bo ja się czuję może nie wyleczona bo nigdy nie będę wyleczona, nigdy nie przestanę mieć ADHD, ale na pewno czuję się podleczona na tyle, żeby nie brać leku i jestem z tego powodu hmm. bardzo dumna, że po dwóch latach jestem czysta od leków na depresję i leków To nie jest nic złego, ani dobrego. To, to po prostu jest. I, ale ja jestem z tego dumna, że, że przeszłam taką, a nie inną pracę i razem ze, ze, z pracą nad sobą i właśnie nad swoją świadomością um, używam wielu metod, żeby być ze sobą. Y, wyś taka wyśrodkowana. Jedną z metod są leki, oczywiście, ale na tyle już to opanowałam i na tyle te leki y, mi pomogły, że potrafię teraz je odstawić. Jestem z tego bardzo powodos, dziękuję. Um, ale tak, no y, 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 tam to było kilkanaście lat temu, dzieciaki, dzieciaki w Stanach. Y, no. Ciąży na tym jakaś taka ciemna klątwa na tych lekach, na DHD, yy, No bo są właśnie po pobudzające. Yy, w Stanach taki najbardziej znany to jest Aderal. Yy, I dzieciaki notorycznie brały ten Aderal, żeby yy, A, się uczyć. <y, rozumiem. Yy, I się skupiać i... Yy, to tam był jakiś taki przypadek, że dzieciaki... Yy, dosyć było głośno o tym żeby się dostać na te wszystkie ich nie wyższe uczelnie, browny yy, i, i tak dalej, to dzieciaki notorycznie właśnie brały te ADRL. I po tym w ogóle dochodzono do tego, kto ma ADHD, a kto nie. Bo ktoś, kto nie ma ADHD, jest właśnie łudzony, jest taki niespokojny i, i zajarany i potrafi się skupić, a ktoś, kto ma ADHD rzeczywiście, to się rozluźnia. I lek Taki jak Adera sprawia, że właśnie on się, on się skupia, ale on nie jest tak spogodzony. Jest, jest w normie. Tak mm -hmm. dochodzi do równości jakiejś takiej. Ani on, nie, on go nie nakręca, tylko właśnie uspokaja. Mm. Mm. Więc wtedy w ogóle był taki wysyp ogromny tych diagnoz ADHD mm. 20 lat temu jakoś tak w Stanach. I potem rozpoczęto jakieś takie badania y, sz, sz, szeroko y, zakrojone. Y, zakrojone. Dziękuję. Ym, tak. Więc, y, ale jeszcze wracając, to w Polsce jest dostęp, są dostępne tylko dwa leki. Wiem, że ludzie różnie na nie reagują, bo one, y, różnica między nimi jest taka w wyzwalaniu się tego leku. Jeden się wyzwala szybciej, drugi wolniej. Jest, ja byłam na tym wolniej wyzwalającym się. No to są różne właśnie zależności, kto ma jaką przemianę materii ym, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest kwestia dopasowania i jeżeli jeden nie pasuje, to przeważnie drugi jest w punkt. Są różne głosy typu mm, żeby bardziej działać ym, ym, dietą i ym, jakimiś takimi ym, nie wiem, witaminami, bo da się da się sobie pomóc, bo ja teraz w tej chwili mogę zejść z tego leku i jest super, a są ludzie, którzy biorą te leki do końca życia i będą je brać. I też w tym nie ma nic złego. Ale rozumiem, że yy, wejście na odpowiedni
0: lek pozwoliło ci Y, znaleźć się w tej sferze równowagi, tak. dobrać też kolejne rzeczy, metody, y, rozejrzeć się w ogóle spokojnie wokół siebie mm -hmm. i dojść do takiego etapu, w którym jesteś w stanie świadomie powiedzieć, OK, teraz próbuję, mm -hmm. robię tak. krok do tyłu, zobaczymy, co się stanie, mm -hmm. ale jesteś na tyle czujna na siebie, że, tak, że tak, będziesz tak, tak. gotowa... wyłapuje
1: mm -hmm. momentalnie jakieś takie glicze mm, w Matrixie. Mm. <laughs> y, to
0: jeszcze pytanie o... Tak. Y, o środki, tak. o to, gdzie, mhm. jak to się, Może też e, mogłabyś powiedzieć e, na twojej podstawie, jak to się stało, że, to się stało? Że, ty, że w ogóle weszłaś w, na tę drogę mhm. diagnozy, która wcale nie jest, tak jak mówisz, oczywista, bo mam wrażenie, że tak jak powiedziałaś, w Stanach 20 lat temu był wysyp, to teraz w Polsce mm, jest ten moment, gdzie ADHD dopiero zaczyna być rozpoznawane jako... Mhm.
1: Brane też pod uwagę.
0: Tak, mhm. y Ale to dalej nie jest oczywiste.
1: Nie, nie, nie. Nie. Y nie jest do tego stopnia, że właściwie każda osoba, z którą rozmawiam, y która nie jest na tej ścieżce poszukiwania siebie i poszukiwania odpowiedzi na bolesne i trudne pytania, nie wie, co to jest ADHD i wszystkim nadal nie, No, znowu generalizuję, ale w większości nadal kojarzy się to z ośmioletnim chłopcem wyrywającym kaloryfery. Więc... Ale jest lepiej, zdecydowanie. Pojawiają, pojawia się więcej świadomości, na pewno. I jestem z tego powodu szczęśliwa. Ale nie jest, nie jest tej świadomości... Wystarczająco, dlatego tu jestem. To w ogóle jest powód, dla którego tu jestem. Pomimo tego, że to jest dla mnie trudne, bardzo, bo to takie zdejmowanie bielizny z siebie takiej, takiej nawet nie bielizny kurczę, trochę skóry. Bo ja nie jestem emocjonalną ekshibicjonistką dzielę się takimi przeżyciami z najbliższymi więc mówienie o tym w ten sposób publicznie jest dla mnie wielkim wyzwaniem w ogóle to, ten cały proces jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Wiesz, ta sesja traumatyczna absolutnie. Bo ja stoję za aparatem, ja nie stoję przed aparatem. Ja nie lubię mieć robione zdjęcia. Ale,
0: ale zapraszamy was do przeczytania i do zobaczenia tej sesji, która jest przepiękna, która... A to e... dzięki,
1: to jeszcze tutaj mm. muszę sh 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 shout-out zrobić dla Loli Banet. Mm, bardzo Dziękuję. Lola, za wsparcie, bo nie wyobrażam sobie, że żeby robił te zdjęcia ktokolwiek inne. E, wspaniała fotografka. Ym, no więc, y, traumat kurczę, bo ja to tak nazywałam traumatyczne, jak to się działo, bo musiałam się tak otrzypywać, jak kura ze wstydu. Co chwilę musiałam podskakiwać, bo po prostu ludzie na mnie patrzyli, a ja... No właśnie, no, to, to było dla mnie tak nowe i tak wcześniej niepoznane doświadczenie, że właśnie musiałam jakoś sobie z tym poradzić, sobą w mój sposób. Ale nazywam to tra traumą, yy, ale yy, już następnego dnia coś z tego wyciągnęłam i coś już z tego miałam dobrego. Yy, więc za kurczę, no każda trauma jest yy, jest lekcją i jest czymś dobrym, uważam. Każde, każde po łapkach jest czymś dobrym w ostatecznym rozrachunku, więc, ym, więc ja jestem za to w... znowu, jestem to bardzo wdzięczna, ale jak do tego doszłam, to, to jest kolejna rzecz, która hmm, z której jestem bardzo zadowolona, że ja pamiętam yy, ja cię proszę o powtórzenie pytania, ale yy, ale ja pamiętam o co mnie zapytałaś i to Dobrze. jest tak, 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 ta, ta, pamiętam. Ale właśnie to jest kolejna rzecz, z której jestem bardzo dumna i to jest efekt kuracji e, lekami i pracy nad sobą, że wcześniej bym nie pamiętała, a teraz pamiętam. I cały czas jeszcze to jest nadal, W kontekście moich 32 lat na tej ziemi to jest nadal dla mnie bardzo nowe, że ja pamiętam, bo pamięć sprawia, sprawiała i sprawia mi nadal ogromną trudność. Ale y, brałam te leki na depresję y, od jakiegoś. Y, no, po liceum tak zaczęłam tak poważnie brać. Y, już zaczęłam w liceum i policeum brałam codziennie. Już zaczęłam taką kurację, potem y, no z przerwami, ale ogólnie rzecz biorąc, jakoś 10 lat, może. Y, no to wszystko to. Y, bazując właśnie na tym, co mówiłam, czyli emocjonalność, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami. Yy, taka głęboka empatia, która teraz to traktuje jako ogromną siłę, ale kiedyś chciałam to wyciąć chirurgicznie, bo przeszkadzała mi po prostu w, w funkcjonowaniu na co dzień. Wiesz, jeżeli widzisz jakąś krzywdę i to sprawia, że płaczesz cały dzień, to i nie wiesz, dlaczego też płaczesz, to, no, to to nie jest dobra sytuacja. Po prostu ci to rozwala życie i dy dysreguluje. I, no więc chyba najwięcej sobie zaczęłam zadawać pytań, jak moja mama się rozchorowała, i to był 2017. Ja wtedy byłam cały czas na lekach na depresję. Yy, I no dużo pytań o sens, i o śmierć, i o życie, yy, i o bycie po prostu. Yy, I rok później zaczęłam mieć ataki paniki. No, odchorowałam i psychicznie, i fizycznie bardzo ten, tej chorobę onkologiczną. Nie zdając sobie zupełnie z tego sprawy. Puściło, jak usłyszeliśmy, że jest wolna od raka, to puściło i wtedy się tak chorowałam, rozchorowałam fizycznie, a później właśnie dowaliło mnie psychicznie. W ogóle tego wtedy nie wiązałam z tym. Po prostu myślałam, że to jest kolejny jakiś punkt na mapie mojej w rozkładzie jazdy. Jest teraz... A teraz są ataki paniki. Zapraszamy. I później tak sobie nie radziłam z tymi emocjami, że się zaczęłam jakoś tam karać. I się przestraszyłam tego bardzo, tego karania. I poszłam na terapię. I ta terapia, to był moment... Zwrotny Zwrotny, hmm. no. Ale niekoniecznie... Znaczy ja jestem bardzo wdzięczna mojej terapeutce, bo znowu bardzo mi pomogła. Przede wszystkim przerabiałam tam relacje z moim tatą, które teraz myślę... Teraz jest okej, okay, teraz jest dobrze. Ale było trudno. Kiedyś, jeszcze w niepojętym dla mnie czasie, właściwie jeszcze wczoraj, ale, ale już jest dobrze. I, I ten moment właśnie niekoniecznie... Nie, no, dużo jej zawdzięczam, terapeuta, oczywiście, ale przede wszystkim zaczęłam sobie zadawać pytania. I te pytania były obleśne i śmierdzące. I nie chciałam znać nie odpowiedzi. A co
0: to były zapytania?
1: No dlaczego? Dlaczego sobie robię krzywdę? Dlaczego płaczę? Dlaczego? dlaczego... Dlaczego? Dlaczego jest taka nie inaczej? Dlaczego jest trudno? Dlaczego jestem taka emocjonalna? Yy... Dlaczego mam do siebie pretensje? No po, po prostu... Dlaczego? No i, no i tak jak mówię, no, te odpowiedzi nie były przyjemne. Bo to trzeba zejść do tego jądra ciemności. Ym. i no właśnie to ludzie mi zadają ale ja, no ja nie znam na to pytanie akurat odpowiedzi gdzie ja to przeczytałam, to hasło ADHD to te kobiet. Też o to zapytać. No, kurczę, nie pamiętam. To, no to wiesz, no, się tam potem wchodzi się ogląda te wszystkie rzeczy hmm. i czyta. Ale na przykład pamiętasz, dobra, nie, no. nie,
0: nie pamiętasz gdzie to ale przeczytałaś, ale, ale, ale właśnie, ja, pamiętam pamię emocje. O właśnie o co mi chodziło. Czy, czy była taka... A, spłynęła
1: ten... na mnie no. największa jasność na świecie. Jakby hmm. mnie po prostu coś trzecie oko paluchem zabnąło. Hmm. Że to było... Mam, mam ADHD. I do tego stopnia, bo y, przeczytałam o tym, y, przeczytałam objawy, odhaczyłam wszystkie objawy u kobiet właśnie. Czyli ta przemiana z... Na zewnątrz do wewnątrz. Do wewnątrz, hmm. dokładnie. Y, tych objawów. Y, wszystkie właściwie objawy były moje. To było dla mnie tak jasne jak słońce. Tak jasne, że się nazywam Sonia. I do tego stopnia, że ja jechałam do tego psychiatry, którego znalazłam w internecie. Po prostu wpisałam specjalista ADHD, specjalista psychiatra ADHD. I wtedy... Ja najzwyczajniej się nie znalazłam nikogo w Warszawie. Nie wiem dlaczego, po prostu. To on mi się wyświetlił jako jeden z pierwszych. Eee, czy ja mogę powiedzieć, jak się nazywa? Oczywiście. Tomasz Gądek. Pan, pan doktor Tomasz Gądek, któremu jestem bardzo wdzięczna. Wspaniały człowiek. Wykupiłam sobie wizytkę na 20 minut klasycznie, a siedział ze mną pół, półtorej godziny. I słuchał mnie po prostu. I chciał pomóc. To jest człowiek z wielkim powołaniem, który się cały czas rozwija i jeździ po świecie, żeby szukać znowu tych odpowiedzi i pomagać ludziom. Nie tylko z ADHD, ale to jest jego specjalizacja, więc głównie z ADHD. E, I pojechałam do niego i to było tak, że ja byłam taka buń, buńczuczna strasznie, że to, e, że ja tam weszłam z listą i ja wiedziałam, że mam ADHD. Na zasadzie, że jeśli on mi powie, że nie mam, to ja znajdę kogoś, kto mi powie, że mam. E, ale na szczęście. Na szczęście mi powiedział, że tak, ma pani ADHD. Wtedy tak wstępnie, to jest też proces dochodzenia do tego, to nie jest tak, że on mówi. Tam są różne testy takie psychologiczne, które trwają godziny, więc było ich kilka. Próby z lekami na początku pobudzającymi, ale nie tymi ostatecznymi. Tam ja nie do końca się nad nie nie znam się na tym do końca, ale są leki, które pobudzają, ale są też jednocześnie antydepresantami, coś w tym stylu. I więc najpierw są takie subtelne leki pobudzające, które, na które patrzy się, patrzy się na reakcję organizmu i ja dobrze reagowałam na to. Więc dostałam później właśnie te już leki, które brałam później przez dwa
0: lata. A powiedz, co na tej drodze przez ostatnie dwa lata doszło do spektrum tego, co dzisiaj ci towarzyszy. Czyli co uważasz za najważniejsze w takim no, w takim krajobrazie codzienności. Wiesz, coś, co ci pomaga właśnie zejść z leków na ten moment, w którym mm. jesteś dzisiaj. Czyli co się okazało najważniejsze?
1: Bycie ze sobą. Bycie. Bycie.
0: Ale no, znowu to jest tak. No. Czy nauczyłaś się bycia ze sobą dzięki czemuś konkretnie? Yy, na przykład yy, powiedziałeś, że, że towarzyszyła ci terapia. Mm -hmm. Czy coś jeszcze okazało się pomocne?
1: Mm -hmm. Zeszły rok był, myślę, też dla mnie przełomowy w odkrywaniu siebie i swoich potrzeb. Yy, I zrozum przełomowy w zrozumieniu yy. Hmm. Że, z, że to znowu chcę podkreślić, że to nie wychodzi z miejsca ego to wychodzi z bycia po prostu wyżej znaczy wyżej jakby że ta świadomość jakby teraz oscyluje nad moją głową a nie w środku Um, że, że to, przez co przeszłam, jest wyjątkowe i jest w tym ogromna siła tkwi, że te wszystkie choroby i próby i lęki były darem, za które jestem codziennie bardzo wdzięczna. Um. I, i ta świadomość i ta, to przekonanie o tym, chciałam powiedzieć wiedza nie wiedza yy, przekonanie o tym, że to jest wartościowe i yy, jest darem przyszła ostatecznie myślę w tym roku yy, przeszłam jakiś taki proces ostatecznego połączenia ciała z duchem swoim. Każdy w, w jakimś sensie
0: na, na swojej drodze ma... Są takie etapy, takie mm -hmm. doświadczenia, które... Um, oczywiście no, każdy jest inny, każde życie jest inne, ale jak o tym mówisz, to przynajmniej ja, ja mogę to jakoś tak mm -hmm. do siebie odnieść, że jak patrzę wstecz i myślę sobie o sobie 10 lat temu, to bym powiedziała, że um, ja nie wiem, jak to się stało, że dzisiaj jestem w innym miejscu. Mm -hmm. Ale z drugiej strony jakby rozbierając to na części pierwsze, to wiem jak to się stało. To jestem. się stało y, ciężką pracą. pracą. Mm -hmm. To się stało dzięki terapii, dzięki zwróceniu się ku, powiedziałabym, tak szeroko rozumianemu zdrowiu po prostu. Mm -hmm. I, a potem jakby biorąc już to tak na, na taki, wiesz, na, tak jakby trochę wkładając rękawiczki, po prostu w, wkładając ręce w ziemię mm -hmm. i tak po prostu przerabiając, przerabiając, pieląc. Brudząc się. Tak, mm -hmm. brudząc, ale też po prostu pieląc. Ja to tak Jasne. to widzę, żeby po prostu, mm -hmm. wiesz. Ale
1: w brudzeniu nie ma tak, nic no, no tak, 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 to prawda. Można to potem mm, wymyć.
0: To to, na to składa się, nie wiem, moja mm, decyzja, co do tego, że właśnie będę jeść dobrze i zdrowo. Mhm. Że oczywiście to raz wychodzi lepiej, raz gorzej, ale jakby ogólnie wiesz, strzała naciągnięta i wiem, w którym, w którym kierunku idę. Mhm. Że właśnie y, sport mi jest bardzo potrzebny. Mhm. Tak. Albo że y, jakby, no nie wiem, no, że mam jak, jak, jakiś. Y, wiesz, jakiś. jakiś rytuały albo jakieś e, narzędzia, które wiem, że są wokół mnie i są mi pomocne mhm. i służą temu, żeby finalnie e, znaleźć się w tym miejscu, o którym mówisz teraz, że to jest e, miejsce, gdzie po prostu jesteś blisko z sobą samą.
1: Tak, tak. No Gdyby nie to, że zaczęłam brać leki, które sprawiły, że właśnie mogłam zacząć wykonywać te rytuały, najpierw zaczęłam się ruszać po prostu zaczęłam ćwiczyć. Nie bardzo intensywnie. Yy, joga. Jog I to znowu nie jest... Robię to wszystko bardzo yy, tak yy, na no nieświadomce. To znaczy słucham swojego ciała po prostu. Jestem bardziej swoim ciałem i go słucham. Jeżeli nie mam sił, to po prostu się rozciągam. Yy, albo autentycznie po prostu siedzę na macie i słucham siebie to nawet ja niekoniecznie w ogóle się ruszam, ale nazywam to czasem na macie, bo po prostu zawsze leżę na macie. To, to było pierwsze później. Było na tyle dobrze, że zaczęłam nawet medytować, co jest abstrakcyjne dla kogoś, kto ma ADHD. Po prostu się nie potrafi na tym skupić. Ma tyle piłeczek ping w głowie, z myślami w środku, że no, że to wydawało mi się kiedyś no, ponad moje siły, a teraz potrafię tak 15 minut medytować, co właśnie znowu wrócę do tego, podkreślę, że dla kogoś, kto ma ADHD, to, to jest wyczyn nieludzki. A teraz jest to wręcz nawet łatwe. Zaczęłam oczywiście od 5, od 3, 5 minut, bo po prostu więcej nie wytrzymywałam, ale dochodzę już do 15. I te rytuały też są trudne dla ludzi z ADHD, bo no nie potrafią się na tym skupić. nie potrafią, Ten, ten słamiany zapał jest na tyle wielki, że bardzo szybko się nudzą. Bo z jednej strony bardzo ich potrzebują, bo to ich właśnie tak usadza i sprawia, że bardziej żyją tu i teraz. To jest im bardzo potrzebne, ten rytuał ale no z drugiej strony ich nudzi. <grym> Więc no, moimi rytuałami to właśnie jest bycie ze sobą co, co noc. Co noc, bo no kiedyś myślałam, że po prostu tak mam, ale wiem, że ludzie z DHD mają przesunięty ten ten jakby czas, czasowy, senny rozkład jazdy, że dla osoba neuronormatywna przygotowuje się do snu około 10. A osoba z ADHD przeważnie, nie wszyscy, nie wszyscy, bo mam przyjaciół z ADHD i no mam nocnych marków tam, ale to nie jest aż tak zaawansowane jak w moim przypadku. Ja się przygotowuję do snu około drugiej. Nie pamiętam, kiedy poszłam spać o północy, o pierwszej. Po prostu tak mój mózg. Ja z tym kiedyś bardzo walczyłam brałam jakieś środki nasenne i tak dalej. Też takie poważne środki nasenne, ale też takie naturalne środki nasenne. No, oczywiście lek przepisany przez psychiatrę zwala z nóg, ale kiedy go nie brałam znowu wracałam do mojego rozkładu jazdy, więc już przestałam z tym walczyć. I iść i śpię sobie z, yy, tak, a nie inaczej. <grafię> ale znowu powtórzę, nie mam do siebie już pretensji o to, już się z tym pogodziłam, to jest okej. Okay. No ale y, moim rytuałem sennym jest właśnie ruch i on zawsze się odbywa w nocy, koło drugiej. <grafię> ja wiem, że to jest abstrakcyjne dla ludzi, że tak ktoś może się ruszać w nocy, ale tak to działa dla mnie. I znowu pogodziłam się z tym. E, rytuał... Ym, dbania o siebie. Wiesz, to są takie prozaiczne sprawy typu, nie wiem, szczotkowanie ciała, albo masaż buzi, w którym jestem ostatnio zakochana, joga twarzy, joga ciała. Po prostu głaskanie siebie i hmm. docenianie swojej swojej szklanki, jakby swojego, formy. swojej formy, no mm. swojego świątyni, kurczę, nie wiem, no, trochę już do tego tak podchodzę, że to jest, to jest bezcenne, więc mm. dlatego tak to tyle jest tego głaskania, bo to jest bezcenne. A ja bym cię jeszcze zapytała
0: o oprócz e, tego zwrotu ku sobie. Mhm to jak uważasz, że w tym wszystkim, jak bardzo ważne jest wsparcie grupy mhm. i ludzi?
1: Ja się trochę czułam zawsze taką czarną owcą. Czułam się, miałam przyjaciół, nie było ich zbyt wielu. Ale to ja nigdy nie byłam do końca sobą, z tymi osobami. To znaczy, nie wspominam tego źle, po prostu obserwuję to, co się wydarzało wtedy. Mianowicie w wiele osób uprawia tak zwany masking, czyli taki polimorfizm, dopasowywanie się do sytuacji, nakładanie właśnie masek, co jest normalną rzeczą dla człowieka ogólnie rzecz biorąc. Ale u ludzi z ADHD to dochodzi do jakichś skrajnych sytuacji, że yy, żeby, to też jest przy, yy, przypadłość, czyli lęk przed odrzuceniem i ten lęk przed odrzuceniem jest tak, yy, jest tak patologiczny, tak głęboki, że, że się robi wszystko, żeby ktoś cię polubił i ten, tych masek jest wtedy bardzo dużo. Yy. Więc no, dużo było tam poświęcenia siebie dla, dla tego, żeby ktoś mnie tam polubił. Um, y, więc kiedy tej maski nie trzeba mieć na sobie, bo ktoś cię rozumie i twoją esencję cię rozumie, bo jego esencją jest to samo, y, no jest to rzecz bezcenna znowu. Mam w swoim życiu przyjaciół, którzy te esencje rozumieją, bo ich esencją jest to samo. I to sformułowanie. Ej, ha, 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 mam tak samo. Ej, mam dokładnie Jezu, No, mam tak samo. Ja wczoraj dokładnie zrobiłam to samo, co ty. To jest, jednocze to jest jednocześnie bardzo zabawne, ale jednocześnie bardzo jak taka kołderka. Kołderka miłości i zrozumienia. Y że ja wiem, że to jest cenne, co mam. Ale jeżeli ktoś to z tobą dzieli, to tym bardziej. Czujesz się na miejscu i pełna. I nie popsuta. O, nie popsuta. Ale
0: wiesz, dla mnie, no nie, nie mogę powiedzieć, że mam tak samo, mhm. ale dla mnie bardzo cenne w rozmowach, tak jak teraz o tym rozmawiamy, jest to, że dzielisz się ze mną tym i poprzez to rozumiem co to tobą powoduje, mhm. jak widzisz świat i, i chyba... Y, no to bo jest... jesteś
1: piękną empatką, Orina. Więc... Ale
0: myślę, ogólnie, wiesz, tak y, dziękuję, w sensie mhm. bardzo dziękuję. Ale y, myślę, że w ogóle to jest, to jest to, co najcenniejszego możemy sobie wzajemnie dać, czyli zrozumienie, słuchanie i... Y, 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 dzięki, tak, ale i dzięki temu bycie, mhm. bo na przykład to, że y, przyjechałaś y, trochę spóźniona... <laughs> Na, na dzisiejsze spotkanie. Nie było w ogóle ale dla mnie ani zaskoczenia dwie
1: minuty. Nie no, to w ogóle, to w ogóle żadne ja... spóźnienie.
0: E, ale mimo wszystko, jakby mhm. ja byłam nastawiona na to, że mhm. pewnie zaczniemy trochę z obsuwą i nie było jakby to dla mnie żadnym mhm. źródłem napięcia, zaskoczenia, mhm. bo już to o tobie wiem mhm. i wiem. Mhm. Nie, 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 przy, nie przypisuję żadnych intencji temu, tylko tak, po prostu tak. to jest mhm. Takie, jakie jest, i um, jest to okej. Okay. Mm -hmm. I to mi się wydaje um, jakieś takie kluczowe, y, żeby mm, nie wiem, czy są, bo może tak na koniec, y, tak. bo wiem, że ta rozmowa mogłaby trwać i trwać. Ale jako, że y, czas. czas. Czas tyka. Co to czas. I ja jestem tym timekeeperem mm -hmm. dzisiaj. Y, to, to chciałam się zapytać ciebie mm, o jedną rzecz jeszcze. Czy są w ogóle takie grupy y, wsparcia, powiedzmy, osób mm -hmm. ADHD, jak mówiąc o tym, jak ważne to jest? Mm -hmm. y, ale już z mojej strony, tylko konkludując, z, że uważam, że w ogóle... podwójne pytanie nie, będzie. Nie, nie, Bardziej to jest konkluzja z mojej strony. Y, taka, y, taka refleksja, mm -hmm. y, że, że w ogóle jakby grupy wsparcia i, i grupa, i umiejętność i uczenie się dzielenia ze sobą mm -hmm. um, tego, co jest w nas najgłębsze, najbardziej mm -hmm. intymne i takie najważniejsze, co nas w ogóle tworzy, jest jakoś bardzo, e, wydaje mi się, ważne i coraz bardziej ważne. Mm -hmm. Ale wracając do pytania, to była moja konkluzja, pytanie jest takie, czy są takie grupy, y a jeżeli... Sorry, y tak, drugie tak, tak, pytanie. Y nie. Czy y, ktoś, kto nas słucha i ewentualnie chciałby, y, nie wiem zadać jakieś pytanie? Y, czy może się zwrócić
1: do ciebie? O Boże, czy absolutnie. Nie? Ja tak. kocham rozmawiać, z, kocham ludzi i absolutnie. Ja mogę nawet podać tutaj swój numer. <głos> Jak cię znaleźć bardziej? I, e, e, tak, no gdzieś tam pewnie przez Instagrama najłatwiej, no. To, to, to tak jakby napisać hej, mam pytanie o ADHD i ja zrobię wszystko, żeby ci rozjaśnić w głowie. Um, bo wiem, że jest ciemno pewnie, skoro pytasz o to. Co chciałam powiedzieć? Aha, że są takie grupy, są na Facebooku grupy wsparcia. Jest ich kilka, takich potwierdzonych, z pytaszkami, prowadzonych przez lekarzy. Ale ja się tam nie udzielam. Nie potrzebuję tego. Ale wiem, że są takie grupy i mogę też jeśli napiszesz do mnie, to mogę to mogę ci to wysłać człowieku za DHD. <grym> mogę też polecić lekarzy. To też nie jest dla mnie problem. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć o tym o, o tym słuchaniu, to właśnie szukanie kogoś podobnego było dla mnie bardzo ważne, ale z czasem Stałam się bezwstydna w tym mówieniu o, o mów, w mówieniu. O w mówieniu i byciu z innymi ludźmi. Nie mam problemu, żeby mówić o swojej przypadłości. Nie mam problemu, żeby mówić o kiedyś bardzo bolesnych dla mnie rzeczach, bo przestały być dla mnie bolesne. Bo to tak, jakbym mówiła o prezentach, a prezenty są przyjemne, więc nie mam z tym problemu. Mówię na głos, że jest mi dobrze. Yy. O jest jak mi dobrze. Yy. I mówię głośno o tym. I dlatego też właśnie to jest tu, yy. kolejność. Czyli było mi dobrze z tym, jest mi dobrze i dlatego tu jestem, bo inaczej bym to ukrywała i Inaczej bym o tym nie mówiła. Więc yy, mówienie o tym i w ogóle mówienie z ludźmi i bycie z ludźmi yy, i dla ludzi stało się sensem mojego życia ostatnio. I sprawia mi dużo przyjemności.
0: So, życzę ci, żebyś, żebyś tylko w tym została. Ja też sobie tego życzę. Dziękuję ci, Sonia.
1: Dziękuję, Orynka.